0: Смертельная опасность нависла над миром. К Земле приближается крупный астероид. Да они же
1: просто шутят.
2: Специалисты тем временем возобновили споры о влиянии супербольшой Луны на земные процессы.
0: Что за лютый бред?
1: Спутник визуально достигнет крупнейших за 70 лет размеров.
0: Неужели кто-то в это верит?
2: Во-первых, Меркурий – это планета, которая отвечает за информацию, за коммуникации. В том числе, кстати, говоря, да, за телевидение, за радио и так далее.
0: Если
1: подставить в формулу закона всемирного тяготения справочные данные по Земле, Луне и Солнцу, то в момент, когда Луна пролетает между Землей и Солнцем, например, в момент солнечного затмения, сила притяжения между Солнцем и Луной более чем в два раза выше, чем
0: между Землей и Луной.
3: Я вам дам лайфхаки, которые помогут вам прекрасно пройти в этот период ретроградного Меркурия
1: «Миф дна». Олег Угольников. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Вот так шел на сцену, думал, ну все, в этот раз выступлю по-серьезному. мне не получается. Вот я уже посмотрел заставку, и уже самому серьезным быть не получается. Но мы сейчас Но... еще
0: попросим зрителей проголосовать да, на, по серьезному вопросу. Да. Друзья, проголосуйте, пожалуйста. В чем заключается явление суперлуния? Видимый размер Луны на небе в два раза больше обычного, в полтора раза больше обычного, на 20% больше обычного. На небе сразу две Луны. Или это то же самое, что полнолуние? Перейдите, пожалуйста, по ссылке. Друзья, проголосуйте. У меня вопрос. Вот на днях буквально, ну вот несколько, может, пару недель назад появились вот такие вот новости. Я попрошу слайд показать, замечательный. И у меня, соответственно, возник вопрос. А кто вот это пишет? Как мне понять? Это пишет научный журналист или... Горе журналист, скажем ну, вот
1: так. я, целью моего сегодняшнего доклада будет, но ну, если не дать вам железный алгоритм, как отличить одно от другого, но ну, хоть какие-то подсказки, общие тенденции, как вам, когда вы очередной раз столкнетесь вот с такой супер новостью, все-таки правильно ее анализировать и сделать вывод, кто перед вами. Надеюсь, что после сегодняшнего выступления вам хоть немножечко станет это легче, потому что действительно бывает, что ну трудно разобраться. Итак, я... Начну. Топ фейковых астросенсаций. Ну и начну с того, что, конечно, нашей науке повезло больше всего. В астрономии астрономии столько всего экзотичного, столько всего не укладывающегося в воображение обычного человека, что она стала, конечно, таким очень плодородным местом для взращивания всяких разных хайпов и выдумок. И долгое время в этом плане астрономия держала... Пальму первенству. Ну, конечно, в весной 2020 года она уступила э, медицине и вирусологии первое место, но по понятным причинам. Кстати, очень хочется надеяться, что астрономия скоро вернется назад. Пусть лучше будет астрономия. Все-таки не так страшно для здоровья. Но, конечно, всего очень многое. И э, здесь я... В этом выступлении попробую проанализировать, как возникают эти астрофейки, на чем они базируются. И на самом деле все, о чем я буду говорить, может быть, даже не только к астрономии относится. Итак, что такое научно-популярный подход, про который только что спросил Александр, вот который хороший, которому можно поверить. Э, идея простая. У вас есть некое явление, которое на первый взгляд кажется непонятным, страшным и так далее. Ваша задача ⁇ дать ему объяснение. И не просто дать, а чтобы зрители вас поняли, чтобы они стали это понимать так же, как вас, так же, как и вы, Они думали, ой, какой он умный, как он меня запутал. Вот это на самом деле главное отличие от одного от другого. И задачей нау- хорошего научно-популярного подхода, к сожалению, у нас он не всегда бывает хорошим, осуществить в вашем сознании этот переход, чтобы он для вас был максимально простой и понятный. То есть э- задача хорошего науч-попа вот это дело связать мостом, мостом, по которому можно пройти, пройти легко и непринужденно. Если же суждение лженаучное, причем в большинстве случаев факт автор фейка прекрасно понимает, что оно лженаучное, значит моста не существует. И этот мост нужно в каком-то месте так оборвать, чтобы пользователь этого не заметил. Потому что тот вывод, который будет сделан, э, на самом деле не следует из того анализа явлений, которое изначально у него э, входит в его Обзор. То есть эту цепочку нужно каким-то образом оборвать. И вот разные фейки, они делятся на, на разные группы по тому, как эта самая цепь разрывается. Ну вот э, сейчас у нас были выступления по психологии сразу несколько, поэтому э, на этом первом я подробно останавливаться не буду. Психологический – это затруднить читателю э, самому провести анализ, параллельный тому, что делает докладчик. То есть поверить ему на слово. Способов много. Вот э, доклад, по-моему, через один передо мной. Э, там упоминались методы, что человек можно просто не дать на это времени. То есть быстро происходит э, нужный автору фейка вывод. То есть э, слушатель за ним просто не успевает. Это можно подкрепить созданием чувства страха, чувства дискомфорта. Обычно для этого используются агрессивные слова и агрессивные, соответственно, иллюстрации. Все, человек понимает, что он не способен э, правильно понять, э, он напугал, значит действительно что-то страшное, мне придется верить на слово. Это самое простое, но опять-таки в это я вдаваться не буду, хотя э, астрофейки в том числе знаменитая плоская Земля и так далее, это постоянно используют. Что-то близкое, но более простое, я его называю лингвистический. Когда у вас просто одно слово, всего лишь одно слово заменяется другим. И э, самый характерный пример, вот как только август у нас приходит, метеорный поток, повторяю, метеорный поток Персеиды приближается, мы видим то, что люди называют падающими звездами, что есть тоже лингвистический прием, потому что, слава богу, ники звезды не падают. С кем только не пообщаясь, кроме астрономов, дождь становится метеоритным. Вот, смотрите, пример совершенно реальный. Я набрал в Яндекс, успел набрать 12 августа метео, и на меня посыпались метеоритные дожди. Ну, вы прекрасно понимаете, что метеор — это явление, которое происходит в атмосфере, когда там сгорает маленькая частичка. Метеоры происходят постоянно, их десятки сотни в час. Метеорит — это тело, которое падает на Землю. И представить себе метеоритный дождь я, честно говоря, даже не могу и вам не советую. Тем не менее, 12 августа на нас каждый раз метеоритный дождь падает. А если человек знает, что такое метеорит, он может испугаться. Конечно, такой простой лингвистический подход, ну, может быть, мало на кого действует, но судя по тому, что... Это продолжается, я здесь не написал вниз, метеорный дождь появился, по-моему, только в девятой ссылке, до этого все метеоритные, значит, это каким-то образом работает, причем работает еще и косвенно, то есть иногда журналисты просто транслируют слово «метеоритный», взяв из какого-то источника, не задумываясь о том, что что они такое пишут, но первоисточник, Всегда существует, в котором слово было подменено. Ну вот похожая вещь с лингвистическим – это терминологический. Когда у вас используются специально сложные термины. Что делает автор хорошей научно-популярной книги, лекции и так далее? Его золотое правило, вы его прекрасно знаете. Термин сложно используется только в том случае, когда без него нужен совсем никак. А если уж вы его используете, то нужно максимально облегчить слушателю его понимание. В большинстве случаев вообще приходится можно даже без него обойтись. Если же у вас стоит задача цепь разорвать, то наоборот идет специальное привлечение большого количества терминов, которые слушатели, наверное, даже слышит первый раз. Ну вот пример. Вполне заурядное астрономическое явление, когда две планеты у вас оказываются рядом на небе. На самом деле в пространстве они, конечно, не рядом. Одна находится дальше другой, но они близки к одной прямой Землей. В этом случае астрономы, серьезные, не те, которые с колпачками, а самые настоящие, говорят соединение планет или сближение планет. Я слово конъюнкция, честно вам говорю, в астромической литературе, в русскоязычной, не видел очень давно, вообще никогда. Стоит же вам зайти, скажем, на астрологический сайт, стоит э, попасть куда-то, где у вас на самом деле цель докладчика немножко другая, и на вас эти самые конъюнкции посыпятся. Вот тоже хороший способ, Чисто вот анализируя термины, как они используются и как пытаюсь вам их подать, понять, вас вводят заблуждение или вам действительно пытаются объяснить, что происходит на самом деле. Это прием терминологический. Ну и э, самое яркое его воплощение, начиная с 2020 года, это просто какой-то ужас, я не знаю, что с ним делать, это то, что мы называем по попятным движением планет. Астрологи, создатели сенсаций, естественно, слово «попятное» им не нравится, пошло ретроградное. Опять же, в астрономической литературе ретроградного не встречал ни разу. Ну, в чем заключается это явление, я думаю, достаточно понятно. Если вы находитесь на какой-то планете, например, на Земле, движетесь вокруг Солнца и обгоняете другую планету, которые находятся дальше от Солнца и движутся медленнее, или, наоборот, вас обгоняет планета внутри, она движется быстрее, то за счет эффекта разных скоростей в течение какого-то времени вам будет казаться, что планета среди звезд развернулась и пошла назад. На самом деле ничего необычного, но вот к этому ретроградному движению планет очень активно цепляются. Причем самое, можно сказать, удивительное, к какой планете приковано максимальное влияние. Даже я, когда рисовал этот слайд, Но я как-то сразу подсознательно изобразил Марс. Почему я схватился за Марс? Потому что когда он движется по пятнам, видите, он находится с другой стороны от Солнца, ближе всего к Земле, и мы в это время его хорошо видим. Вот великие противостояния, просто противостояния и так далее. Но если вы э, решите, что именно к ретроградному движению Марса приковано максимальное внимание создателей сенсаций, то вы ошибетесь. На самом деле самая популярная планета – Меркурий которая во время попятного движения вообще не видна, потому что она находится между Землей и Солнцем, и вы без телескопа ее не увидите. Почему? Да потому что Марс движется ретроградно раз в два года, долго ждать, а тут можно хайповать три раза в год. И естественно, когда у нас появился ковид, будь он не ладен, Так получилось, что он пришел в Россию, не в мир, не в Китай, в Европу, а в Россию в тот момент, когда Меркурий двигался ретроградно в марте. Ну, как бы виновник ковида в России сразу же был назначен. Все. При том, что на самом деле Меркурий двигался ретроградно вне зависимости от того, из какой страны мира вы его наблюдаете. Но опять же, вот почему-то мне кажется, ну вот психологи в зале есть, если бы при этом писали по пятное движение планет, ну эффект воздействия на умы народных масс был бы слабее. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, кто-то со мной не согласен. Итак, мы переходим уже к, от лингвистически-психологических к таким более... Э- абстрактно точным понятием, как математический, алгебраический прием разрыва цепи. Он тоже естественно активно меняется. Причем можно менять числа, но это, конечно, так немножко грубовато, а можно какие-то числа незаметно вытаскивать из текста или в текст э, вставлять. Тогда вроде как человек ничего плохого не сделал, вроде как все чисто, ловкость рука получается совсем не то. Ну и самый характерный пример, ему уже 19 лет, у него возраст известен точно, сейчас вы поймете почему. Ну вот я вам говорил про Марс, в тот момент, когда он подходит ближе всего к Земле, он находится с противоположной стороны от Солнца и прекрасно виден. А из-за того, что у него еще орбита немножко эллиптическая, в этих противостояниях встречаются великие, когда он ну, особенно близко к Земле подходит. И вот одно из таких великих противостояний случилось 27 августа 2003 года. Действительно, тогда Марс подошел к Земле на рекордно близкое расстояние. Но что такое рекордно близкое расстояние для планеты? Планета все равно глазом была видна как точка. Я Марс в 2003 году прекрасно помню. Яркая, но точка. Просто потому, что все-таки это расстояние не то, что до Луны. И с э, видимыми размерами Луны Марс сравнить было невозможно. И вот цифра 75 — это еще не очень много. То есть в тот момент Марс по своим видимым размерам был в 75 раз меньше, чем Луна. Ну, Производит такая новость, впечатление, сенсация? Неизвестно. один английский астроном, фамилию не помню, решил, что такая фраза, он от сердце, что она плохо воспринимается слушателем и будет неправильно понята, и он написал по-другому. При наблюдении в телескоп с увеличением 75 раз 27 августа 2003 года Марс будет видеть, как лунак без телескопа. Правильная фраза? Да, правильная. То есть тут не придерешься. Но дальше эта фраза начала гулять по сети и, как и нормальный биологический вид, постепенно эволюционировать. Что сначала с ней сделали? Что-то много написано. Давайте напишем проще. Ну мы же, я же ничего, я даже никакого числа не добавил. 27 августа 2003 года Марс будет выглядеть как Луна. Люди поверили, бросились искать на небе этот Марс как Луну, не находили почему-то. А потом кому-то эта фраза тоже показалась сложной. Но ну, посмотрите, сколько слов: Марс будет выглядеть как Луна. Ведь можно все написать проще. Потом стали искать две Луны, тоже не нашли. Но 2003 год прошел. Новость стала уходить в прошлое, а хайповать-то хочется. Давайте мы с этой фразой еще что-нибудь сделаем. Можно? И вот с тех пор каждый год, как только приближается 27 августа, мне даже звонили друзья. А когда нам смотреть две луны? Я прочел в интернете, что последний раз, как громкая сенсация, это прошло по-моему, 27 августа 2016 года, хотя, может быть, было что-то еще. Естественно, Марс каждый год оказывался совершенно в другом месте, выглядел там не в 75 раз меньше Луны, а, скажем, во много сотен раз, но Марс-то уже вывалился из этой фразы давно. Про то, что это связано с Марсом, люди уже забыли, искали-то вот это, и каждый раз не находили. И э, иногда... Эта эта дата менялась на даты какого-то более позднего противостояния Марса. Такое случалось, тут уже волна была не столь сильная. Ну и раз уж мы заговорили о Луне, то тут уже, конечно, явление чемпион. Но с этим просто э неизвестно, что делать. Более того, э тут масло в огонь подливает некоторые психологические особенности человеческого зрения, которые привели к тому, что миф о суперлунии, но это просто вообще самый часто упоминаемый сейчас в печати, а главное, он каждый год возобновляется. Итак, что такое суперлуния? Мы с вами знаем, что Луна обращается вокруг Земли по орбите, которая близка к круговой, но не совсем круговая. Она эллиптическая, то есть каждый раз за свой оборот, за 27 дней, Луна один раз подходит к Земле чуть-чуть ближе, на 363 тысячи километров, а через половину оборота она э, отходит чуть дальше. И если вы пересчитаете это в проценты, то получаем, что расстояние до Луны меняется на плюс-минус 5% от среднего. И это происходит каждый месяц. То есть не бывает каких-то таких супердат, когда это особенно происходит. Но тут уже звучал не миф, а вполне справедливая Фраза, что и Земля, и Луна притягиваются Солнцем, причем даже сильнее, чем Земля к Луне, что, конечно, не мешает Луне вращаться вокруг Земли, но об этом чуть позже. И если в какой-то момент притяжение Солнца и Земли на Луну сложится то есть Солнце и Земля окажутся с одной стороны, то 360 с чем-то тысяч километров превратятся в 356 тысяч. Ну, насколько это значимый эффект? Я вот э, не знаю, разглядите вы или нет. Голубенькая орбита – это обычная орбита Луны, а красная – это вот э, какую Луна приобретает, если Солнце и Земля оказываются вот с одной стороны. То есть да, эффект присутствует, и получается, что раз в год какой-то из полнолуний, причем это с полнолунием совпадает, оказывается чуть ближе, чем все остальные. Большой это эффект или маленький? Ну, писать цифрами не буду, все-таки буду рассчитывать на ваши визуальные способности, вы сами оцените его. Вот перед вами изображение двух лун, ой, опять две луны, все-таки мы их увидели, одна из которых самая близкая, другая самая далекая. И вот луна, но она при этом, конечно, еще и фазы меняет, каждый месяц у нас то оказывается ближайший, тогда ее размер чуть больше впереди, то самое далекое, тогда на в апогее. Вот сейчас напрягите свое зрение, я нажму кнопочку, и изображение Луны в Перегее, в обычном, превратится в изображение, какое она получает в этом самом супер когда она самая близко. Барабанный бой. Ну, надеюсь, вы что-то заметили, что Луна стала гораздо больше. Вот эти картинки, они все в масштабе. Теперь для того, чтобы спроецировать это на реальную ситуацию, например, на примере прошлого 2021 года, вот э, я сделал такую диаграмму. Э, мы видим относительные размеры и вид Луны во все даты Перегея, во все даты апогея, когда она находится дальше всего, а также в новолунии и полнолунии. Ну, мы видим, что новолуние и полнолуния может не совпадать с перегеем и апогеем в зависимости от сезона года. И вот Луна у нас по этой диаграмме как-то так сюда, э, туда-сюда ездит. Сможете ли вы здесь заметить суперлуния? Подскажу, оно есть, причем все луны нарисованы четко, и действительно эта луна самая большая. Представьте себе, есть 26 мая, эта луна больше, чем другая. Видите ли вы разницу с соседними полнолуниями? Я не вижу. Видите ли вы разницу с соседними перигеями? Я не вижу. Как сделать сенсацию? Что делают журналисты? Они берут... Отношение радиусов видимых радиусов Луны, но сравнивают не с соседним днем, не с соседним полнолунием, а с самым маленьким за весь год, которое было 8 июня. Но даже если так мы сделаем, мы получим 1,14. Ну, если мы произнесем сенсацию, завтра Луна будет на 14% больше, чем минимум, не очень прозвучит. Давайте просто скажем, на 14% больше. Тоже, ну, как-то вот что такое 14%. Тогда давайте мы возьмем не размеры Луны, а площадь. Ну, просто будем скажем, Луна станет больше в 1,3 раза. Но ну, мы не забыли сказать, что по площади. Наверное, это будет звучать лучше, но при этом то, что это э, сравнивается именно площади, видимо, в диска, естественно, умалчивается. Уже лучше, но число 1,3, оно вот на математиков может, произведет впечатление, на обычного человека нет. Ну, что такое 1,3? Давайте округлим. Давайте в полтора. И в результате, если прочесть то, что пишут журналисты, у людей возникает именно вот такое ощущение, которого, конечно, быть не может. И что мне, как астроному, э, оказывается обиднее всего, что вот 26 мая за всеми этими разговорами о суперлуне люди даже забыли, что в этот день было лунное затмение. Но это же полнолуние, в полнолуние лунное затмение может случиться. И это действительно интересное астромическое явление. Но, правда, в 2021 году оно в России не было видно. И уже на нескольких новостных сайтах, как зарубежных, так и наших, два раза у нас был случай, что суперлуния совпала с лунным затмением, это вот, собственно, 21-й год и 18 И оба раза, смотрите, затмение идет через запятую после суперлуния. Ну вот Blood Moon, Красная Луна, это означает затмение. То есть суперлуния по своему рейтингу перебила лунное затмение. Вот это я вообще понять не могу. Ну а теперь, собственно, почему эта суперлуния такое живучее и почему люди в него верят. Представьте себе человека, который астрономией не увлекается. Луну, может быть, два раза в жизни видел, но не обращал на нее внимания. Тут он прочтет «Завтра суперлуния». Он побежит наблюдать, правильно? Правильно. Луна полная, восходит она вечером, как раз когда заходит Солнце, очень удобно, и он видит действительно огромную Луну. Он не поверит вам, что он бы ее увидел и на следующий день. Более того, даже если бы он пошел смотреть восход Луны в день, когда она дальше всего и самая маленькая, он все равно увидел бы ее как большую. Потому что предмет, восходящий над горизонтом и имеющий конкретные угловые размеры, наше зрение воспринимает с увеличением. Это особенности нашего собственного мозга для того, чтобы предупредить нам об опасности. Чтобы вы не подумали, что я вам вас обманываю, известная вещь, которая носит название иллюзия Эбенгауза. Вы видите два белых круга, один окружен маленькими, другой большими. Если сейчас спросить быстро, за секунду, какой их кругов больше, многие будут основываться на своем визуальном ощущении и скажут, что вот тот круг, который слева и выше, он больше, хотя на самом деле они совершенно одинаковые. Просто потому, что Первый круг окружен маленьким. Вот восходящая луна, как неожиданный объект, который появляется перед вами, вашим сознанием увеличивается в размере. А так как человек пошел ее смотреть только в день суперлуния, он в это суперлунию благополучно поверит. Так что, если вы такого человека встретите, посоветуйте ему каждое полнолуние наблюдать вечером в Луну. И он поймет, что в суперлуния у него каждый день, и все прекрасно. Теперь мы переходим э, к геометрическим методам. Вот тут на самом деле сложнее. Я вот сам, э, работая на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии, замечаю, что задачи, связанные с геометрией расположения небесных объектов, особенно если она трехмерная, решаются даже талантливыми детьми, хуже других. Потому что это действительно тяжело. Более того, э, используя современную аппаратуру, различные проекции и так далее, легко запутать человека, показать ему явление в неправильной проекции и создать у него неверное ощущение картины. Вот тут самый знаменитый фейк – это луна, которая освещена не солнцем. Как это происходит? Вы выходите в хорошую погоду, раненную утром или перед закатом, видите солнце низко над горизонтом, а с другой стороны неба, почти с противоположной, вдруг появляется луна неполная, у нее горбинка где-то сверху. Полно по этому поводу роликов в Ютубе, но я еще могу понять, когда человек просто пишет, что э, Луна не освещена не Солнцем. Ну, можно ошибиться. Но, правда, сразу начинаются э, слова-агрессоры, они обязательно появляются, крамола, а то, не дай бог, вы еще думать начнете, анализировать. Но когда такой вывод сделан, это ладно. Но когда человек, уже обрывая дальнейшие Логические связи, и думая, что он уже добился своего, начинает, естественно, все дороги вести к плоской Земле, но тут становится совсем грустно. На самом деле эффект иногда бывает сложно понять слету. И тем не менее, есть способ любому человеку сделать это, не прибегая какой-то сложной геометрии. Ну, во-первых, вы прекрасно понимаете, что если мы соединим Солнце и Луну в пространстве в этот момент линией какой-то. Ну и подсветим ее лампочками для того, чтобы мы могли ее видеть. То на такой проекции, это же явно панорама, составленная из многих снимков, посмотрите, тут 100 градусов до Луны, она совершенно не обязана выглядеть как прямая линия. Ну, с какой аналогии это можно, э, какую аналогию привести? Когда вы летите на самолете в Камчатку, то вы летите не вдоль параллели, а забираетесь куда-то ближе к Северному полюсу. Кратчайшее расстояние между двумя телами на небесной сфере, между двумя объектами, абсолютно не должно быть параллельно горизонту. Как понять, что Луна действительно освещена Солнцем с правильной стороны? Ну вот сейчас у нас апрель, становится теплее, скоро Земля подсохнет, и если вы такой эффект увидите, а он увиден бывает достаточно часто, не поленитесь просто лечь на траву и так расположить свою, э, линию свой глаз, чтобы Солнце и Луна у вас были, линия Солнца Луна параллельно линии ваших глаз. И тогда вы прекрасно увидите Луну, освещенную Солнцем с нужной стороны. То есть тут даже не надо писать сферические функции, учить геометрию, просто лечь на траву, расслабиться, и вы прекрасно увидите, как Луна освещена прекрасненько Солнцем оттуда, откуда надо. А соответственно, в этих роликах Специально или нет, подбираются такие проекции, чтобы вы такой вывод сделать не могли. Но всегда, и фотографы знают, можно подобрать правильную проекцию, чтобы вы все смогли понять. Но лучший проекционный аппарат – это, конечно, ваши глаза. Поэтому лучше не доверять фотографиям посмотреть все самим. Теперь прием разрыва цепи. Ну, логический, мы уже немножко упоминали, когда… Во-первых, вывод делается не совсем правильный, а во-вторых, сама логическая цепочка делается очень-очень длинной, для того, чтобы вы не заметили, в каком месте делается неверный переход. Он может быть всего один, и дальше вы можете из из того, что вы видите на звездном небе, перейти вплоть до плоской Земли. И вместе с этим еще используется физический прием. Ну, конечно, астрономия у нас с физикой очень тесно связана. И Скажем так, вольная интерпретация физических законов вас может привести к чему угодно. Ну, самый характерный пример, он уже звучал. Луна на расстоянии том, которое она есть, притягивается Солнцем в два раза сильнее, чем Землей. Правда или нет? Правда. Можете посчитать, и действительно, сила притяжения от Солнца будет больше, чем сила притяжения от Земли. Ну а дальше, естественно, сразу Луна, значит, близкая, конечно же, плоская Земля. Хотя при чем тут форма Земли, я вообще не понимаю. Противоречит ли это законам физики? Нет. Что значит то, что Луна притягивается Солнцем сильнее? Это значит, что вот таких петелек на траектории движения Луны вокруг Солнца быть не может. Их и нет. На самом деле расстояние от Луны до Земли намного меньше, и поэтому траектория движения Луны вокруг Солнца Будет не круг, такая немножечко тоже петлеобразная э, кривая, но она обязательно будет все время вогнута по отношению к Солнцу. Так как Земля сама движется вокруг Солнца, Луне вместе с Землей никто не мешает двигаться вокруг Солнца. Но так как есть рядышком Земля, то траектория не будет такой идеально круглой линией, а будет иметь такие волны. Но при этом она будет вогнута. То есть никакого противоречия с законами физики здесь нет. И э, еще одна такая физическая э, шутка. Я часто этот вопрос использую на астрономических викторинах. Вот известно, что у нас есть галактика Андромеды. Она очень большая, больше нашей. И известно, что она приближается к нашей галактике. И через 5 миллиардов лет с нами столкнется. Я спрашиваю, а что будет, когда наша галактика столкнется с галактикой Андромеды? И участники викторины, причем вне зависимости от возраста, это проверялось на на самом разном обществе людей, начинают рисовать всякие аполитические картины. Огромный взрыв, уничтожение всего во Вселенной и так далее. Но вспомним о том, что галактика состоит из газа, пыли и звезд, а звезды находятся на расстояниях взаимных гораздо больше, чем их размеры и чем размеры даже планетных систем. Поэтому если прямо вот сейчас через нас пропустить галактику Андромеды, то элементарные расчеты показывают, что вероятность пролета другой звезды мимо Солнца на расстоянии Земли, то есть так, чтобы нам тут беду учинить, вот она какая. Вероятность пролета на окраинах Солнечной системы, при которых внутренняя планетная система замечательно сохранится, тоже одна тысячная. То есть для одной конкретной звезды никакой беды не произойдет. Конечно, столкновений будет, но кто столкнется? Столкнутся пылевые облака, возникнут неоднородности газовой структуры, а на них начинают образовываться звезды. Поэтому вопрос, что будет, когда наша галактика, столкнется с туманностью Андромеды, правильный ответ такой – звездное небо станет красивее. Потому что в течение, скажем, там миллионов лет начнется интенсивное звездообразование. Более того, столкновение галактик – это процесс мгновенный. Астрономы его замечательно наблюдают. И вот пример перед вами двух столкнувшихся галактик. Там есть много звезд и наверняка с обитаемыми планетами. Ну и в заключение я хочу сказать уже о мифе пределе. Это даже не миф, а неудачная шутка одного известного астронома, Тут уже даже надо говорить не о разрыве цепи, а об отсутствии какой-либо цепи. Патрик Мур, знаменитый популяризатор английский, один раз решил пошутить и сказал, что вот в такой-то день, в такое-то время из-за влияния Юпитера и Плутона, Плутон-то он где взял, это вообще даже не планета, гравитация на Земле исчезнет на несколько секунд. Человек написал исчерпывающую информацию, надо было посмотреть на дату, когда это произойдет. И дальше следовал вывод, что вот там на 3 секунды Земля вас не будет притягивать, можно прыгнуть, полетать, поскакать и так далее. Но на самом деле Патрик Мур потом очень расстроился за свои шутки. Люди поверили, начали скакать, и несколько человек получило травмы. Именно в процессе поймать отсутствие гравитации. Ну, Патрик Мур так больше не шутил, но уже после его смерти такая шуточка, не помню в чем исполнение, появилась вновь. Тут Первое 0.4 изменили на 4.01, назначили какое-то время, опять там кто-то упал, к сожалению. Что я могу посоветовать людям, чтобы не попадаться на такие вещи? Ну, как отличить поп от науч непопулярного, непопулярного а фейковой в литературе, совет я вам дал. А главное даже не это, вот то насчет, особенно это касается Луны, которая освещена сверху. Смотрите сами больше на небо. Вот если вы будете познавать вещи даже не из интернета, не из книг, а из собственного визуального анализа, наручаясь вас, вас обмануть будет в разы сложнее. Поэтому смотрите, желаю вам ясной погоды, но, конечно, хорошую литературу именно по классической, не астрономии черных дыр, а вот по классической астрономии, тоже могу вам посоветовать. Ну и в заключение своего доклада я предлагаю вам выбрать Самую веселую из шести фейковых астросенсаций, которая прозвучала в ходе э, этого выступления. Большое вам спасибо за внимание.
0: А мы сейчас посмотрим на результаты голосования, как зрители наши оценили суперлуние. Так, э, ну что ж, большинство... Ну, это неплохо. 20%. У вас вроде даже если вы не считать. Если по площади, а 40, считать, если по площади
1: а. то 20 нормально. Вот mm-hmm. тут тоже очень момент. Если по радиусу, то нет.
0: Uh-huh. Так, ну что ж, я вам вот что хочу сказать. У нас сегодня какой-то день э, интересных собеседников. То есть ни один вредный оппонент пока что, а их было много, не поднялся по оценкам наших зрителей выше уровня э, интересного собеседника. Ну, давайте Но изменим вот это. Сейчас. э, вредный оппонент, который к нам сейчас подключится, у него еще есть шанс стать мастером каверзных вопросов, а то и грозой лектора, и выиграть маску чумного доктора. За это стоит побороться. Это последний шанс. Вчера не получилось, сегодня, может быть, получится. Итак. Готовы ли вы ответить за свои слова? На
2: сцене вредный оппонент.
0: Точнее, не на сцене, конечно, на виртуальной сцене. С нами uh-huh. онлайн на связи Андрей Кузнецов, автор канала Космос. Просто 10 минут, Андрей.
3: Всем привет, привет, зрители. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Олег. <музык> <музык> да, попробую я побыть вредным. <музык> не знаю, уж получится ли у меня. Вот, да, я сразу к делу свой первый вопрос хочу задать. Мы говорим о лженаучных фейках, как правило, в таком очень негативном контексте, и, собственно, понятно, почему. Ну, а что, если на это посмотреть немного с другой стороны? А может быть, хотя бы какой-то процент людей захочет во всем этом разобраться, увидев такую лженаучную новость, найдут какую-то адекватную информацию, познакомятся с разоблачениями. И в итоге у них это даже разовьет какое-то критическое мышление. И, может быть, изначально такая лженаучная история станет для них точкой входа э, к изучению уже каких-то нормальных научных знаний. И при этом более сухая информация, она бы их не заинтересовала. А тут вот в каком-то проценте случаев это бы сработало. Что вы думаете?
1: Ну, с одной стороны, я не могу сказать, что вы не правы. То есть люди, которые могут таким образом пройти от фейковой сенсации к познанию мира они могут существовать но если говорить о, о, о статистике тут но ну, я люблю цитировать леонида филатова с его сказкой про федота стрельца этот рецепт он вот похож на то что предлагала там бабушка игэ и говоря что хоть и вкусово и круто от него бывает мрут ну а те, кто выживают, те до старости живут. То есть с этим рецептом вы получите, может быть, единицу людей, которые разберутся, зато гораздо большее количество, в результате их сознание окажется закрыто для научной информации. То есть, э, с одной стороны, разовые, э, разовый эффект вы, можете и получите, но если говорить уже о широких массах, то тут я просто боюсь, что вреда будет больше, чем пользы.
3: Хорошо, но ну вот э, мы очень сильно э, ругаем конечно, СМИ во всех этих историях, которые раздувают сенсации, часто действительно на пустом месте. Но бывает ведь и такое, что ученые тоже масло в огонь подливают. И вот у меня сразу такой пример, который тут же всплывает – это история с Фосфином и Венерой. Вроде бы, да, в самой оригинальной статье, которая вышла, и после которой вот этот весь фурор вызвала, чуть ли не с обнаружением жизни и целый ворох статей в СМИ, они там и писали, что да, это обнаружение не стопроцентное, и да, что это совершенно необязательно означает жизнь, но мы знаем, какая была реакция. Но дело в том, что в итоге данные в этой статье потом очень сильно оспаривались, выходили статьи вдогонку, у которых говорилось, что там этого фосфина то ли меньше, то ли нет вообще. И, естественно, широкая публика за этим всем уже не следила, и у всех запомнилась только первая история. Так вот, мой вопрос такой, а не стоит ли ученым, которые... Ну, в общем, наверное, они ожидают уже такой реакции. Это не первые десяток лет происходит, и ученые вроде должны знать, какой информационный разрыв их как бы, исследование может вызвать. И Не стоит ли им быть еще осторожнее вот в таких ну, более-менее потенциально сенсационных вопросах?
1: Ну, тут, к сожалению, должен признать, что, конечно, ученые они тоже живые люди, и они балансируют между научной осторожностью, о которой вы говорите, и все-таки тягой к открытиям. И иногда сами немножечко черту переходят. Конечно, в статьях они пишут аккуратно и, может быть, в этот момент забывают о том, что вот такая сенсационность, которая в статье идет, может быть, между строчками, СМИ будет раздута очень сильно. Поэтому, конечно, да, ученым надо, во-первых, быть аккуратнее, во-вторых, уже в процессе написания статьи, ну, примерно представлять, как его статья будет остолкована в СМИ, если в статье есть э, такой действительно серьезный результат. Поэтому тут, вы, да, конечно, правы. Всем надо быть аккуратнее.
3: И вот, да, вот в истории все-таки объективно, если вот почитать оригинал статьи с фосфином, э, и, наверное, они были аккуратны. Просто Но там было сказано, уже...
1: что один из механизмов, который мог привести к фосфину, к Ну и дальше-дальше там пытается притянуться притянуться какая-то жизнь. Хотя, конечно, у того же Фосфина была куча других сценариев появления.
3: Ну, то есть, как бы по-хорошему, они, конечно, не были виноваты в том, что так это все было интерпретировано. Но ведь бывают еще и более экстремальные ситуации, когда мы хотим, чтобы люди искали адекватные источники информации, в идеале, чтобы они вообще читали первоисточник. Понятно, что не любой может прочитать академическую статью, тем более на английском языке, поскольку они в большинстве своем на английском. Но бывает же, что в академические статьи прокрадываются уже не то чтобы неаккуратные какие-то высказывания, а достаточно спорные или экстремальные. Пример, который, опять же, мне приходит сразу в голову, это вот такой э, астрофизик э, Авраам Лев, э, и вроде бы он тоже и заслуженный ученый, и автор большого количества публикаций, тем не менее вот у него была и статья, и вообще сквозит вот у него вот эта идея э, во многих его выступлениях о том, что первый межзвездный объект ОМУ ОМУ это якобы Продукт каких-то технологий инопланетных, и у него это не как крайний запасной вариант, а именно вот он ну, как будто бы на этом настаивает, даже целую книгу об этом написал. И когда люди видят, что там физик из Гарварда утверждает, что э, это продукты инопланетных технологий, это даже уже и не СМИ перевирают, это а действительно физика из Гарварда утверждает. Как людям быть в такой ситуации?
1: Ну э, Могу лишь с одной стороны м-м, посожалеть за этого физика, потому что на самом деле ваш вопрос похож на предыдущий, просто он совсем уж далеко перешел э, за эту самую красную черту. А во-вторых, э, ну понятно, когда ОАМа открыли, первый межзвездный объект, ну, обязательно что-то должно было произойти. За кого мне больше всего обидно, это за Геннадия Борисова, потому что у была чуть-чуть межзвездный объект, а через пару лет Геннадий открывает ну совсем межзвездный объект. Вот Если бы он обогнал, то, ну, наверное, его надо было сюда в зал звать, потому что все было бы гораздо веселее. Но в целом, да, еще раз говорю, ученый живой человек, иногда со своими слабостями, увы.
3: Ну вот, у меня, наверное, последний вопрос остался. Вот многие из фейков, которые вы в своем докладе упоминаете, та же самая история с этим Марсом размером с Луну и вот этот Плутон с Юпитером, они существуют уже не первый десяток лет, и вот вроде бы... И об этих фейках уже… Они, они, во-первых, настолько очевидно бредовые большому количеству людей, не всем, конечно. А во-вторых, уже тоже столько про них сказано и разоблачений, и статей, и видео, и кто только про это ничего не говорил. И тем не менее они циркулируют и циркулируют. Не не значит ли это, что мы что-то не так делаем? Я вот буквально э, пару месяцев назад мне эта история с Плутоном и Юпитером попадалась там в ТикТоке. Причем Ну-ка. в огромном количестве пересказов.
1: Ну да, ну. Вот, TikTok ш- TikTok это отдельный вопрос. А э, все очень просто. Из-за того, что у нас, э, собственно, круг зрителей всех этих сенсаций, у нас его численность со временем растет, то для каждого фейка получается так, что один вышел, двое вошли. То есть пока у нас один кто-то разобрался в том, что в это верить не надо, появились новые двое, которые только вошли в эту историю, и им предстоит еще разобраться. И в итоге число людей, которые в данный момент считают, что две луны на небе возможны, не убывает. А что касается ТикТока, ну вот я с ним не работал, честно говоря, даже боюсь его немножко. Так как это именно соцсеть для коротких видео, то есть она заточена на то, чтобы у человека не было времени на анализ. То есть это идеальная среда, для, собственно говоря, псевдонаучных суждений это не значит, что мы должны ее игнорировать. Но правильная подача научной информации в такой краткометражной среде – это вообще, говоря, тяжелая наука, которую нам предстоит только постигать.
3: Да, это потому что там огромное количество тема. видео, которые как набирают там быть, миллионы это, просмотров. Да, да. Вот, То вот есть вам дают старт, вам дают финиш,
1: вы не успеваете проанализировать, правильным был переход или нет. То есть это большая
0: работа нам с вами предстоит. Спасибо, Спасибо, Андрей. Друзья, ну что, голосуем. Дадите вы шанс Андрею стать грозой или хотя бы мастером каверных вопросов? Ну, сейчас посмотрим. Скоро мы это узнаем. А у нас сейчас блок, поскольку у нас форум с египетским уклоном, мы сейчас узнаем, а в Древнем Египте были ли астрономические фейки, Об этом нам скажет Максим Лебедев из Луксора.
2: Друзья, привет! Для разговора о древнеегипетском звездном небе я выбрал вот это место. Мы с вами находимся в районе деревушки Шейх Абдельгурна. Это поселение, которое возникло на месте огромного, грандиозного древнего некрополя. Сейчас деревушку высели. Вот там находится у нас знаменитый поселок строителей царской гробницы Дрильмедино. Чуть дальше располагается знаменитая долина цариц. Здесь по левую руку огромный некрополь частных лиц. И дальше туда знаменитый храм Хачапсуд, Дрильбахри и за ним долина царей. Здесь на протяжении столетий жили люди, которые активно пользовались достижениями древнеегипетских астрономов. С одной стороны, строители гробниц, которые умели по звездам ориентировать свои подземные постройки, каким-то образом переносить на довольно большую глубину, скажем, основную ось север-юг, ориентировать по ней погребальные камеры, причем умели это делать еще со времен Древнего Царства, с одной стороны а с другой стороны, конечно же, грабители, которые использовали звезды для того, чтобы отсчитывать ночное время и понимать, сколько у них еще осталось часов на работу. Сейчас здесь довольно много фонарей, но в древности, конечно, их не было, и небо было усыпано звездами, и смотря на ночное небо, египтяне встречались с богами. Естественно, они знали планеты. Пять планет было известно древним египтянам, и они все ассоциировались с божествами. Юпитер, Сатурн, Марс были связаны с богом Хором, а Меркурий ассоциировался с главным врагом бога Хора, богом Сетом. Кроме того, знали они еще и Венеру, конечно же, куда же без нее, и Венера связывалась с божественной птицей Фениксом, которая возрождается постоянно из небытия и изображался в древнеегипетском искусстве в виде такой белой цапли. С другой стороны, созвездие, конечно же. Древние египтяне особенно ценили и почитали созвездия в северной части неба, потому что полагали, что именно туда, в северную часть неба, направляются духи умерших, просветленные, Ахи. И тут, понятное дело, конечно же, они знали большую медведицу, но если для нас это ковш, то для древних египтян это была нога э, БК и связана была с опять же с Богом Сетом. А другое очень яркое, очень красивое созвездие, которое прекрасно видно и здесь сейчас, там вот э, к югу и в Судане особенно Орион. И вот Орион был связан с братом бога Сета, богом Осирисом, покровителем загробного мира. Глядя на ночное небо, покрытое звездами, древние египтяне могли увидеть там огромную небесную корову, либо предвечный океан Нун, либо богиню Нут, по телу которой плывут ее дети. Каждое утро она поедает их для того, чтобы вечером после захода солнца вновь дать им рождение. А еще крайне интересно, что... Астрологические прогнозы появляются очень поздно в истории древнеегипетской цивилизации, на излете аж Птолемейского периода, 30-е годы до Рождества Христова, до нашей эры. И связано это было, судя по всему, с большим влиянием на древнеегипетскую культуру, культуры греческой и вавилонской. А большую часть своей собственной истории древнеегиптяне, зная прекрасно ночное небо, и видя а, в движении звезд божественную историю, тем не менее, а, очень активно пользовались достижениями своих астрономов и использовали их крайне утилитарно, что еще раз говорит о том, насколько практичной была древнеегипетская цивилизация. Большой привет из Некрополя. Пока.
0: Была Сейчас у нас э, серия ответов на вопросы. Блиц, да? Да, нет. Сначала сначала вопрос зрителей. Заранее, потом, если вы не против, мы попробуем Блиц. Вопрос задает Антон Харольский. Так ли велик ущерб наблюдательной астрономии от спутников типа Starlink? А вы знаете, я отвечу, проведу аналогию с парниковым эффектом. То есть пока
1: то тепло, которое есть на Земле, нам еще катастрофы не грозит. И поэтому, если считать, что так все и останется, то ничего страшного. Если мы, конечно, забудем о том, что температура у нас очень быстро растет. Пока я, как астроном-наблюдатель, еще никаких неудобств от Старлинка не испытывал. Вопрос, с какой скоростью их количество будет
0: расти. Тогда и станет понятно. Так же, как и с парниковым эффектом. Так, ну что, вы согласны на Блиц? Да, давайте. Давайте тогда мы отмерим 3 минуты. Георгий. Михаил из Пензы, Что можете рассказать про открытую недавно самую дальнюю галактику? Стоит ли ожидать от этого открытия каких-то серьезных дополнений в теории формирования Вселенной?
1: Я думаю, нет, потому что максимальное расстояние до галактик оно постепенно увеличивается.
0: Просто ну, количество знаний станет лучше. Полина из Москвы. А как поведут себя черные дыры при слиянии Млечного пути с Андромедой? Звездные никак, они не заметят друг друга. Кирилл из Санкт-Петербурга. А чем бы нам грозило, если бы Марс и правда приблизился так, чтобы его видимые размеры были как у Луны?
1: Ну, наверное, изменилась бы орбита Земли, но только невозможно представить,
0: в результате каких событий это может произойти. Дмитрий Селезнев. Можно ли в некотором роде считать положительным надутые сенсации из-за того, что они привлекают интерес людей к звездному небу? Ну, этот
1: вопрос прозвучал уже от вредного оппонента. Здесь надо сравнивать, чего больше, вреда или
0: пользы. Может, кому-то и повезет, но надо смотреть на всех. Карл Август Аванти. Допускаете ли вы существование новости из сферы астрономии, которую бракобесы не смогут ни переврать, ни использовать в своих целях? Какой должна быть такая новость? Завтра зайдет Солнце. Евгения Лысакова. Когда перестанут множить новость про Марс размером с Луну?
1: Я думаю, что никогда, потому что 2003 год выпал, и теперь все, 27 августа.
0: Злотник Дарина. А есть ли какие-то мифы, поддерживаемые в среди астрономов? Прям такие, чтобы не про консенсус, а про фричество?
1: Не знаю таких, к
0: счастью. Лиса А. Какие еще шутки известны в астрономии, помимо шутки Мура? Как разыгрывают друг друга астрономы?
1: Знаете, быстро не ответить. Я только знаю, что иногда, когда раньше компьютеры еще не были столь развиты, и дневник наблюдений астрономических велся в тетрадочке, на полях иногда справа стеровелась рюмочка, и результатом таких наблюдений надо было доверять с большой
0: осторожностью. Но выяснялось, что именно в такие ночи открывались самые интересные вещи. Евгений Лыцакова пересекаются ли множество плоскоземельщиков и верящих в Небиру?
1: Ой, если честно, если я умудрюсь попасть туда и туда одновременно, то я не
0: смогу выйти, поэтому ответ не знаю. Ксения Целист: Астрофейки во всех странах одинаковы или имеют какой-то национальный колорит? Большого национального колорита
1: я не заметил, то есть очень все похоже, скажем, в Америке и у нас. Анна Г. Как знание астрономии помогает нам в повседневной жизни? Оно нам помогает ориентироваться, потому что, на самом деле, в астрономии мы используем много из того аппарата, математического, физического, который может пригодиться и в повседневности. Поэтому тут как раз астрономия, ее общее знания полезно для всех абсолютно.
0: Мария Полякова, появились ли новые данные в астрологии в связи с новыми открытиями астрономов? Например, реликтовое излучение новых карликовых планет и прочих небесных Не знаю, астрологию
1: не читал. По-моему, не до сих пор Плутон планеты считают, потому что иначе у них цифры не сходятся.
0: Ну, получилось 11,5 вопросов. Все-таки вы не побили рекорд. У нас 13 вопросов. Но, не смог. Но тоже хороший результат. Но мы продолжим уже не в режиме Блица. Вопрос от Оди Эд Проеци. Не уверен, что я правильно прочитал. Почему люди вообще могут верить в такие странные заявления, как «две Луны»? Или наоборот, самая сенсационность заставляет верить в такое некоторых людей. В комментариях, кстати, написали в чате, что это, наверное, только с перепоя можно увидеть Знаете, мне, ну сразу
1: рассказываю, мне массу задавали, был звонков от совершенно трезвых людей про Две Луны. То есть это действительно так. А так, ну я могу сказать общими вещами, что э, тяга к чему-то новому неопознанному, умноженная на... на к сожалению, слабость астромического образования, и человек, ну, он как уязвим становится для
0: подобных вещей. Ему легче в это поверить, что, к сожалению, происходит. Кики Кикимаратян спрашивает. Иногда в сети появляются сообщения о месяце рогами вверх. Это возможно в средних широтах? А, да, хотя достаточно редко. Конечно, чем вы
1: а, ближе находитесь к экватору, тем чаще вы можете увидеть Луну, расположенную прямо над Солнцем, и тогда ее рога будут смотреть вверх. Но в отдельных случаях за счет наклона орбиты Луны к плоскости движения Земли вокруг Солнца такая Луна может появиться и особенно вот весной молодая и в наших широтах.
0: Искатель НЛО. Куда пропали уфологи? Куда? Но я думаю,
1: что понимаете, хайп он должен тоже как-то трансформироваться, иначе он
0: устареет.
1: Они так, действительно как... пропали? Они превратились в плоскоземельцев, и в этих всех просто ну, поле
0: деятельности немножко сменилось. Я думаю, так. Евгений Мыльников, как проверить достоверность научных статей и публикаций в интернете? Это очень сложный
1: вопрос. Иногда даже рецензенты научных статей мучаются. Угу. А, ну, Идеальный вариант понять статью, как бы вопрос на этом сразу закрылся. Да? Вот. Но если это не удается, то пытаться смотреть на ссылаемую литературу, на
0: обоснованность и так далее. Общего совета не дам, это действительно трудно. Виктор Загребнев. В доказательстве теоремы по Анкаре были ошибки, конечно, непреднамеренные. Может быть ошибки журналистов в данных логических цепочках просто ошибки от неполноты знаний, а не злой умысел.
1: Ну, на самом деле не надо искать злого умысла, там, где все можно объяснить глупостью, поэтому тут ничего большего я не скажу.
0: Алексей Тужилин. Почему в этом году астрономический календарь школьников в жесткой обложке? Это же крах еще советской традиции. Ох,
1: как прямо в родное? Но на самом деле, если правильно, так решил мой соавтор,
0: я не стал возражать. Ньямпер. А у плоскоземельцев Солнце тоже плоское. Хороший вопрос. Ну, На
1: самом деле, судя потому, что они рисуют, оно все-таки какое-то блинообразное. Но я думаю, там тоже есть разность мнений.
0: Астроскептик. Нужно ли астроному отказываться от общения со СМИ, если он уверен, что его слова исказят? А, ну, в этом случае
1: э, так можно от всех отказаться. Конечно, надо выбирать ситуацию, оценивать ситуацию каждую по отдельности. Я стараюсь от общения со СМИ не отказываться.
0: Павел К, посоветуйте топ-3 лучших науч науч книг про космос. Вот науч, это научный. Ну, Вот на самом деле,
1: если говорить о том, что о той теме, что мы сейчас говорили, э, они были на экране. э, Поэтому я отклоняться от темы не буду. И, может быть, если начинать изучать астрономию с нуля, элементарную астрономию, то может быть это то, что лучше всего
0: и подходит. Михаил Дмитриев находил много упоминаний как о том, что наша Вселенная все-таки плоская, так и о том, что она плоская. Но тут под плоскостью Вселенной понимается на самом
1: деле немножечко другая вещь, связанная с ее геометрией, Евклидова она или нет. Тут можно немножко называть это плоскостью, но это, конечно, не, совсем не то, что плоская Земля. Хотя теперь с открытием космического вакуума ситуация
0: существенно меняется, усложняется. Так, Константин спрашивает, а на каком основании Плутон стали считать карликовой планетой? Ну, просто когда выяснили,
1: что он вполне заурядный представитель огромного класса таких же тел, как он сам, ему просто повезло,
0: его поймали первым. Мария Бепле. Был ли случай фейковой астросенсации, когда сначала эта сенсация, позже фейк, а еще позже а нет, все-таки не фейк. Ну, вот совсем так не было, но была ситуация, когда
1: научное познание шло немножечко по волне: то в одну, то в другую сторону, и, как бы сказать, разбрасывалось сенсациями в разные стороны. Очень характерный пример это вся история с девятой планетой. Не с Плутоном, а с, действительно с девятой планетой. Когда вышла статья. В которой буквально говорилось следующее. Движение определенных тел указывает на вероятность того, что оно могло быть стать таким в результате воздействия неизвестной девятой планеты. Вот эта сложная научная формулировка быстро журналистами была понятна, как переписана. Открыли девятую планету. Все стали спрашивать, где. Потом появились статьи, в которых указано, что такое движение небесных тел могло быть вызвано и другими факторами. На что журналисты сразу ответили. Закрыли девятую планету. Вот, наверное, это самый близкий вариант к тому, о
0: чем задавался вопрос. Вопрос Антуана. Насколько сильно Луна в действительности влияет на здоровье людей? Ну,
1: ровно настолько, насколько люди в это верят. То есть, если вы Луну боитесь, то вы в конце концов чего-то испугаетесь. Да?
0: Так, Олег, теперь вам предстоит выбрать, сложный, кому да. достанется книга «Вселенная, Путешествие во времени и пространстве» издательство Питер. Да, но Кто? вопросов было так много, что сейчас я… Ну, я сейчас их могу вам зачитывать. Их много, да. Ну, какие-то зачитайте. «Что можете сказать про открытую недавно самую дальнюю галактику? Mm-hmm. Как поведутся черные дыры при слиянии Млечного пути с Андромедой? Что бы грозило, если бы Марс действительно приблизился как к лу- водоразмерам Луны?» Можно ли считать положительными надутые сенсации? Допускать ли существование новости, которую мракобецы не смогут переврать? Когда перестанут множить новость про Марс размером с Луну? Есть какие-то мифы среди астрономов? Какие еще шутки известны? Пересекаются ли плоскоземельцы и небироверцы? астрофейки везде одинаковые или нет? Как знания астрономии помогают в повседневной жизни? Почему люди вообще могут верить в такие странные заявления, как две Луны? Луна Р- 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 рогами вверх, куда пропали уфологи? Как проверить достоверность научных статей? Могут ли ошибки журналистов быть от неполноты знаний? Почему календарь в жесткой обложке? Солнце плоское? Ну, Уплоская, я вентиляция. примерно, well,
1: можешь... может быть, буду не очень таким... Как бы неожиданным и романтичным, но просто среди всех вопросов был один, который действительно касался конкретный вопрос по астрономии, на который я смог дать конкретный ответ: это может ли в наших широтах быть Луна рогами вверх?
0: Поэтому я бы назвал его лучшим. Вопрос задал зритель Кики Так вот, Кикиморатян получает книгу-вселенную, путешествие во времени и пространстве. Сейчас я х- хочу. С волнением хотел бы увидеть результаты оценки вредного оппонента. Ну что ж такое, все-таки интересный собеседник. Интересный собеседник, ну ладно, смиримся с этим. Сейчас, э, э, Олег, вы получаете от нас подарки, в том числе э, скульптуру Пингвахатепа. Этот бог карает распространителей астрофейков, он им просто клювом перебивает позвоночник сразу. Ну, в легендах, конечно, в мифах. В В реальности этого не происходит. Скетч Юлии Родины на тему выступления Олега. Традиционно смешной. И теперь нам предстоит выбрать самого вредного оппонента дня. Давайте посмотрим. Ольга Деревянка. Все-таки победила Ольга Деревянка. Она мастер каверзных вопросов. И ее, к сожалению, сейчас ее нет с нами, но мы обязательно передадим ей такой великолепный приз. Кое-кто тут сказал, что продал бы душу за такой приз. Но нет, душу продавать не надо. Надо быть просто достаточно вредным. Итак, Ольге приз. Спасибо огромное.